0: Ich möchte also davon ausgehen, meine Damen und Herren, dass die Voraussetzungen faschistischer Bewegungen nach wie vor fortbestehen. Für Rechtsterrorismus ist Dark Social, vor allem Telegram, die wichtigste Plattform. Hier kann man Bombenanleitungen teilen, hier kann man zum Genozid aufrufen, hier kann man Bilder und Adresse von Menschen teilen, mit dem Aufbruch, diese umzubringen.
1: Und letztendlich ist es schon so, dass es. Bei Telegram, anders als bei Facebook, und das sehen wir in Studien zum Thema Filterblasen und Co., dass es da keinen Widerspruch gibt eigentlich. Also das heißt, man bekommt dann eben genau das, was man abonniert und bekommt es einfach durchgängig.
2: Da werden Sharepics mit Guten Morgen geteilt und da singt Xavier Nadu dann einfach mal auch irgendein Liedchen damit rein. Neben dem findet man da eben aber auch ganz viele geteilte Informationen von Martin Seyner, von Eva Hermann, von Leuten, die eindeutig dem rechtsextremen und rechten Spektrum zugeordnet werden können.
3: Die Hate, ein Podcast der Amadeo Antonio Stiftung. Konzeption und Umsetzung – Lars Lichtermann und Viola Schmidt. Jeder kennt es, alle nutzen es, und doch ist der Begriff vielen nicht geläufig. Dark Social. Dark Social, das klingt nach der düsteren Seite des Internets, nach etwas Verbotenem, vielleicht Kriminellem. Manche denken vielleicht ans Darknet, jenem versteckten Teil des Internets, der unsichtbar für alle ist, die mit einem Standardbrowser unterwegs sind. Doch damit hat Dark Social nichts zu tun. Der Begriff kommt eigentlich aus dem Marketing und beschreibt Verbreitungswege im Netz, die nicht oder nur teilweise öffentlich sind. Das können E-Mails sein, die ohne Tracker verschickt werden, es können Messenger-Dienste wie Telegram, WhatsApp oder geschlossene Facebook-Gruppen sein. Das bedeutet, wir alle nutzen Dark Social fast täglich und wir nutzen es immer mehr. Auch Rechtsextreme und Verschwörungsideologinnen haben in den letzten Jahren ihre Kommunikation verstärkt auf Kanäle im Dark Social gelegt. Allen voran auf den Messenger-Dienst Telegram. In Russland gegründet hat Telegram seinen Hauptsitz mittlerweile in Dubai. Laut Medienberichten hat die Plattform zurzeit rund 400 Millionen NutzerInnen weltweit, Tendenz steigend. Lange Zeit hielt sich der Mythos, Telegram sei durch eine starke Verschlüsselung, besonders sicher. Das ist jedoch nicht der Fall. Zwar lässt sich auf Telegram eine Verschlüsselung zwischen zwei Personen erstellen, sie funktioniert aber nicht bei Gruppen oder Kanälen. Und dennoch erfreut sich der Messenger-Dienst zunehmender Beliebtheit, auch unter rechtsextremen und Verschwörungsideologinnen. Doch wieso nutzen rechtsextreme AkteurInnen diesen Weg der Kommunikation so intensiv? Welche Vorzüge hat er für sie? Welche Inhalte werden dort verbreitet? Und wieso wachsen ihre Kanäle und Gruppen seit Corona so unglaublich schnell?
1: In den letzten zwei, drei Jahren ist Dark Social,
3: vor allem in Gestalt von Telegram, sehr viel wichtiger geworden für Rechtsradikale. Caroline Schwarz. Sie arbeitet seit vielen Jahren zu den Themen Desinformation und Rechtsextremismus. Seit kurzem forscht sie auch am Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena zu rechtsradikalen AkteurInnen auf Social Media. Die Entwicklung der jüngeren Vergangenheit schätzt sie so ein.
1: Es gibt einzelne Leute, die eigene Kanäle betreiben, die in den letzten Wochen und Monaten auf mehrere zehntausend Nutzer angestiegen sind. Es gibt sehr, sehr große Gruppen mit mehreren tausend Leuten und es gab so eine gewisse Bewegung zu Telegram hin. Einerseits, weil einzelne Akteure von den Social-Media-Plattformen der Masse, sozusagen, also Facebook, YouTube und Co., die Plattformen wurden, also gesperrt wurden und die Anhänger dann im Nachhinein aufgerufen haben, sich eben zu Telegram zu bewegen, weil es dort eben nach ihrer Ansicht weniger Einschränkungen gäbe.
3: Die Plattforming Der Begriff beschreibt, was auf Facebook und Co. seit einiger Zeit häufiger passiert. AkteurInnen, die soziale Netzwerke für Demokratiefeindlichkeit und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit nutzen, werden gesperrt und von den Plattformen verbannt. Damit verlieren sie wichtige Verbreitungswege für ihre Propaganda und ihren Hass. Social-Media-Plattformen sperren Kanäle von Einzelpersonen oder Gruppen, wenn diese mehrfach schwer gegen Community-Guidelines verstoßen. In leichteren Fällen werden Kanäle zeitweise gesperrt oder der Zugang wird erschwert, indem die Kanäle durch den Algorithmus weniger sichtbar gemacht werden.
2: Erinnerst du dich noch, als sie aus unserer Mitte verschwanden?
3: Prominentestes Beispiel für Deep-Platforming in der rechtsextremen Szene ist Martin Sellner, Kopf der identitären Bewegung. Dieses
0: digitalen Vernichtungsschlage ist dieser Vaporisierung. Auch mein geliebtes Instagram-Profil aus dem Netzwerk verschwand. DAX Social wurde schon immer viel genutzt. Die großen Wendungen, die wir aber in Deutschland gesehen haben, ist, als Martin Sellner im Sommer 2018 von Facebook und Instagram gesperrt wurde und die Identitäre Bewegung. Und er hat danach aufgerufen, dass man eben ihm auf seinem Telegram-Kanal folgen soll.
3: Miro Dietrich vom Projekt Die Hate, der Amadeo Antonio Stiftung. Er beobachtet rechtsextreme und rechtspopulistische Phänomene im Internet. Dass durch die Platforming zentrale rechtsextreme AkteurInnen von großen Plattformen vertrieben werden, sei der wichtigste Faktor für die vermehrte Nutzung von Telegram-Kanälen. Aber es gibt auch noch andere Vorteile.
0: Dass man zum Beispiel Kanälen folgt und nicht äh, wie normal auf Social Media irgendwie runterscrollt und algorithmisch was vorsortiert bekommt, sondern dass man sich genau auswählen kann, welchen Kanal will ich gerade, von wem will ich gerade was sehen, etwa wenn Desinformation widerlegt wird. Die meisten Social-Media-Plattformen ranken es dann runter, dass es nicht mehr so oft angezeigt wird. Das kann einem auf Telegram nicht passieren. Und diese geschlossene Community, Herr Martin Sellner zum Beispiel, der Leiter der elitären Bewegung, nennt es seine Telegram-Elite. Also so für die Superfans quasi. So nur ein verschworener Kreis, der probiert wird zu konstruieren. Das hat natürlich ein hohes Identitätsgefühl. Und was wir auch stark sehen ist, dass viele dieser Akteure dort auch an seinem Alltag teilnehmen lassen. Martin Sellner geht dann irgendwie in den Laden und kauft seinen Anzug für seine Hochzeit und macht so Stories. Das führt alles dazu, dass man eine persönliche Bindung zu den Personen aufbaut und ihnen dann nachher mehr traut. Das nennt sich parasoziale Beziehungen. Die kann man natürlich über so geschlossene Sachen sehr gut fördern.
3: Messenger-Dienste wie Telegram suggerieren einen höheren Grad an Privatheit. Die Abonnentinnen haben nach kurzer Zeit das Gefühl, den Absender wirklich zu kennen. Es entsteht eine Bindung. Und wen ich meine zu kennen, dem glaube ich eher, wenn er Inhalte verbreitet, auch wenn diese ideologisch verzerrt oder falsch sind. Durch das Vertrauen wird die Echtheit von Inhalten viel weniger hinterfragt. Und das erhöht die Wirkungsmacht rechter Falscherzählungen enorm. Caroline Schwarz?
1: Man teilt Videos, man teilt Bilder, man teilt Artikel, da unterscheidet sich die Kommunikation in Sachen Inhalten oft nicht so sehr, aber es hat eben andere Konsequenzen insofern, dass man eben eher das Gefühl hat, man kommuniziert privat miteinander, ohne dass andere Menschen eben zugreifen auf die Kommunikation.
0: Was sehr deutlich wird, ist, dass ich das Gefühl habe, dass viele dieser Menschen keine Community außerhalb dessen haben und ähm, sich sehr alleine fühlen. Und das eine der Hauptmotivation ist, dass man sich hier Guten Morgen und Gute Nacht sagt und irgendwie über private Sachen auch viel austauscht.
3: Der große Vorteil von Telegram im Gegensatz zu WhatsApp? Handynummern werden nicht angezeigt. Das Einzige, was man von den anderen Gruppenmitgliedern sieht, ist das Profilbild. Und das kann jeder selbst einstellen.
0: Man ist dort sehr anonym, was auch ein großes Problem für die Strafverfolgungsbehörden sind, dass nicht klar ist, wer hier eigentlich unterwegs ist.
3: Strafverfolgungsbehörden hätten Telegram ohnehin noch nicht genug auf dem Schirm, sagt Caroline Schwarz. In der rechtsextremen Szene fühle man sich dort deshalb weitgehend unbehelligt.
1: Es gibt durchaus immer wieder auch Wortmeldungen, die sagen, wir müssen aufpassen. Auch hier gibt es wahrscheinlich irgendwelche verdeckten Ermittler oder Journalisten, die in den Gruppen und Kanälen unterwegs sind. Aber trotzdem fühlt man sich noch einigermaßen frei in der Kommunikation. Deshalb ist das definitiv ein Faktor. Also man fühlt sich weniger beobachtet, man tauscht sich einfach freier aus, um das mal in Anführungszeichen zu setzen, weil das letztendlich geht das oftmals mit Gewaltfantasien einher, zum Beispiel.
3: Anders als bei WhatsApp begrenzt Telegram die Anzahl der Empfängerinnen nicht, wenn es um die Weiterleitung von Nachrichten geht. Bereits Anfang 2019 beschränkte WhatsApp die Weiterleitenfunktion auf maximal fünf Personen. In Zeiten von Corona ging die Plattform nun noch einen Schritt weiter. Bereits weitergeleitete Nachrichten können aktuell nur noch an einen weiteren Chat geschickt werden. So soll die Verbreitung von Falschnachrichten und Verschwörungserzählungen eingedämmt werden. Zudem beschränkt WhatsApp Gruppenchats auf maximal 256 Mitglieder, bei Telegram sind Gruppen bis zu 200.000 Mitgliedern möglich. Und bei Telegram-Kanälen können unbegrenzt viele Abonnentinnen erreicht werden. Telegram ist somit der Highway unter den Messenger-Diensten, auf dem sich Desinformationen, Fake-News und rechtsextreme Propaganda in Windeseile verbreiten lassen. Zudem bietet Telegram die Möglichkeit, andere Telegram-UserInnen in der näheren Umgebung aufzuzeigen. Auch das nutzen Rechtsextreme für ihre Vernetzung. Die Chancen, die Telegram für die Mobilisierung der rechtsextremen Szene bietet, wurden vor allem im August 2018 sichtbar. Damals instrumentalisierten rechtsradikale AkteurInnen den Mord an Daniel H. und mobilisierten die Szene in kürzester Zeit nach Chemnitz. Miro Dietrich?
0: Um den instrumentalisierten Mord, der in Chemnitz passiert ist, gab es ja sofort Ausschreitungen und Aufrufe zu weiteren Demoralisationen. Viele der rechtsextremen und rechtspopulistischen Leute dachten, es ist jetzt die große Fanfare, es ist jetzt der große. Äh, neue Weg, wir können jetzt hier beginnen mit der Revolution, die wir uns irgendwie erträumt haben. Also es war sehr viel Hoffnung und es wurde so viel zu Demos dorthin mobilisiert. Und dort hat sich vor allem die Stärke von privaten Messengern gezeigt, wo man ähm, neue Nachrichten nehmen als Benachrichtigung aufs Handy bekommt und nicht erst ähm, irgendwie auf Facebook gehen muss und dann ganz weit runter scrollen, bis das kommt. Sondern diese Aufrufe zu Demos zu gehen, waren eben sofort da.
3: Einen weiteren Vorteil, den Telegram bietet, ist die Möglichkeit, Bots zu programmieren. Automatisierte Computerprogramme, die zum Beispiel automatisch jeden Artikel posten, der auf einer Website erscheint. Der Vorteil, die BenutzerInnen werden direkt über die Neuerscheinung informiert, ohne dass man selbst etwas posten müsste. Viel Content bei wenig Aufwand. Bots werden auch von der Tagesschau oder Nachrichtenmagazinen genutzt, aber auch rechtsalternative Medienangebote machen davon Gebrauch. Während Falschinformationen oder menschenverachtende Kommentare auf Facebook oder Twitter durchaus Gegenreaktionen in Form von Counterspeech und Moderation bekommen, bleiben Telegram-Gruppen und Kanäle davon unberührt. Auch Telegram selbst löscht so gut wie keine Inhalte. Ein Eldorado für rechtsextreme Propaganda.
1: Und letztendlich ist es schon so, dass es bei Telegram, anders als bei Facebook, und das sehen wir ja in Studien zum Thema Filterblasen und Co., dass es da keinen Widerspruch gibt eigentlich. Also das heißt, man bekommt dann eben genau das, was man abonniert und bekommt es einfach durchgängig. Und wenn das eben die identitäre Bewegung sind oder andere, dann bekommt man eben da auch gar keinen Widerspruch, keine, keine anderen Informationen
3: Telegram-Kanäle und Gruppen sind ein weitestgehend abgeriegeltes Biotop. Hier findet keine Form der Gegenrede mehr statt. Es werden keine anderen Informationen mehr ausgetauscht. Man bleibt unter sich. So können sich rechtsextreme Weltbilder gut festsetzen – die Radikalisierung schreitet in der rechten Echokammer von Telegram schnell voran.
1: Dazu kommt, dass eben viele von diesen Kanälen und Gruppen sich sehr stark untereinander teilen. Das heißt, man bekommt eben neben den Informationen der Kanäle, die man eh schon abonniert hat, auch noch weitere aus dem gleichen Spektrum immer wieder vorgesetzt. Es gibt eigentlich keine Möglichkeit, dass da Inhalte von Kanälen, die in irgendeiner Form nicht rechtsradikal sind, also weit ab, von diesem politischen Spektrum unterwegs sind, dass die in diesen Kanälen noch stattfinden.
3: Wie auf Social Media üblich, werden auch auf Telegram Bilder, Videos, Texte und Verlinkungen geteilt. Die konkreten Inhalte unterscheiden sich von Gruppe zu Gruppe. Aber rechtsradikale AkteurInnen nutzen Telegram besonders gerne, um ganz bestimmte Nachrichten zu verbreiten. Miro Dietrich?
0: Besonders beliebt ist da aber natürlich Aufrufe zur Gewalt oder konkrete Menschenverachtungen, weil das natürlich Inhalte sind, die auf anderen Plattformen nicht geteilt werden können. Auch sehr beliebt ist, wenn Videos von YouTube gelöscht werden, weil sie ganz klar ist Desinformation erkannt worden oder weil sie menschenverachtende Elemente enthalten. Dann werden die natürlich nochmal auf Telegram geteilt. So hier, wir wurden zensiert, aber hier findet ihr es noch. Das ist auf jeden Fall ein starkes Alleinstellungsmerkmal von Telegram.
3: Telegram bietet nicht nur die Möglichkeit, verbotene Videos zu teilen. Auch rechtsextreme Musik, die indiziert wurde, wird viel auf Telegram verbreitet. Viele rechtsextreme Bands und Konzertveranstalter haben hier eigene Kanäle und Gruppen. Neben dem Teilen verbotener Musik werden so auch Rechtsrockkonzerte organisiert.
0: Dort werden aber auch Handynummer gepostet mit Bitte nicht öffentlich teilen, dann und dann spielt die Band in dieser Stadt. Ähm, hier könnt ihr anrufen, wo genau das ist. Das findet dort zum Beispiel statt. Ansonsten gibt es natürlich auch Angebote, die es überall gibt, wie so Einzelfallinfos, also Sammlungen, wo vermeintliche oder tatsächliche Straftaten von migrantisierten Personen geteilt werden.
3: Ziemlich einfach lassen sich auf Telegram auch eindeutig rechtsterroristische Inhalte finden. Atomwaffendivision, Iron March, feuerkrieg Unter diesen Kanalnamen werden Videos geteilt, in denen maskierte Männer im Wald Schießübungen mit automatischen Waffen machen. Hakenkreuze, Aufrufe zum Massenmord und Anschlagspläne werden hier unbehelligt von den Sicherheitsbehörden ausgetauscht. Auch das Video des rechtsextremen Anschlags von Halle wurde auf Telegram verbreitet. Anders als auf anderen Plattformen, die das Video schnell löschten, ist es hier immer noch in bestimmten Kanälen zu finden.
0: Für Rechtsterrorismus ist Dark Social, vor allem Telegram, die wichtigste Plattform. Hier kann man Bombenanleitungen teilen, hier kann man zum Genozid aufrufen, hier kann man Bilder und Adresse von Menschen teilen, mit dem Aufbruch, diese umzubringen. Hier kann man sehr offen über Dinge reden, die auf anderen Plattformen längst gelöscht werden. Gleichzeitig gibt es einen Schutz, dass man ähm, nicht verfolgt wird, weil nicht klar ist, wer diese Inhalte dort teilt.
3: Unter den Akteuren, die klar identifizierbar sind, weil sie einen Kanal mit ihrem Namen betreiben, war Martin Sellner lange Spitzenreiter unter den rechtsextremen deutschsprachigen Telegram-Kanälen. Das hat sich in den letzten Wochen jedoch geändert.
0: Dank der Corona-Verschwörungswelle, die wir haben, hat ein anderer Kanal, ein verschwörungstheoretischer Kanal, der aber auch immer wieder rechtsextreme Elemente bedient, Oliver Jannich, in den Rang abgelaufen. Es gibt dort schon klare Meinungsführer, aber es gibt auch sehr viele Kanäle, die nur 200 Leute haben, die Entweder lokalspezifisch sind oder die ihre eigenen kleinen Communities aufgebaut haben. Also es ist ein sehr diverses Feld. Ja, hallo Leute. Dies ist ein zweiteiliges Video. Den zweiten Teil könnt ihr nur auf Telegram finden.
3: Oliver Janich, ehemaliger Finanzjournalist, der früher auch mal für die Süddeutsche Zeitung schrieb, ist heute gut vernetzt in der rechtsextremen Szene. Auf YouTube und Telegram verbreitet er Verschwörungserzählungen und das mit großem Erfolg. Zuletzt nahm die Zahl seiner Follower auf beiden Plattformen enorm zu. Auf Telegram erreicht er zurzeit 125.000 Abonnentinnen Und mit dieser Entwicklung liegt er voll im Trend. Denn seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland erfahren Verschwörungserzählungen sprunghaft mehr Verbreitung. Im März und April wuchs die Zahl der Abonnentinnen von verschwörungsideologischen Kanälen und Gruppen auf Telegram rasant an. Danach zeigte sich das Mobilisierungspotenzial der neuen Bewegung auch auf der Straße. Mehrere tausend Personen besuchten die Hygienedemos und Kundgebungen der sogenannten Corona-Rebellen überall in Deutschland. Zu hören waren dabei immer wieder Verschwörungserzählungen zur Corona-Pandemie. Vielerorts mischten sich auch Rechtsradikale und Neonazis unter die DemonstrantInnen. Einer, der sich mit Verschwörungserzählungen im Kontext von Corona intensiv befasst, ist der Politikwissenschaftler Josef Hollenburger. Er beobachtet diverse Kanäle und Gruppen auf Telegram.
2: Im Moment ist das Hauptthema logischerweise Corona. Das ist ja auch das Hauptthema in den regulären Medien. Aber was äh, um Corona da eben auf diesen Kanälen rumgeistet sind vor allem Verschwörungserzählungen. Dass es zum Beispiel nur eine Erfindung wäre, der Virus gar nicht existieren würde. Andererseits wird dann erzählt, dass es eine Biowaffe wäre, die jetzt ausgebrochen ist. Dann wird es wiederum mit 5G oder Impfung generell in Verbindung gebracht. Da gibt es sehr viele Verschwörungserzählungen, die sich teilen. Teilweise gegenseitig eigentlich widersprechen würden. Seine über die, WHO die Vorgaben gibt für die einzelnen
3: Länder. Zu den prominentesten Vertretern kruder Corona-Verschwörungsideologien gehört aktuell Attila Hildmann. Fernsehkoch, Elfstock Autor veganer Kochbücher und prominenter Verschwörungserzähler. Zu ihm gesellt sich Xavier Naidu, der bereits seit vielen Jahren durch verschwörungsideologische und antisemitische Äußerungen auffällt. In Zeiten von Corona läuft auch er zu besonderer Höchstform auf. Also...
2: Wenn ich es richtig verstehe, werden in diesen Momenten in verschiedenen Ländern der Erde Kinder aus den Händen pädophile Netzwerke befreit. Und bei Xavier Nadu, finde ich, sieht man sehr stark, dass... Das eben auch nicht bei einer Verschwörungserzählung halt macht. Sehr the Dutch halt auf seinem Kanal, also wie gesagt, das, wo einseitige Informationen stattfindet, mittlerweile auch Beiträge von Kanälen, die flache Erde im Titel haben. Mittlerweile, man sagt ja oft, dass antisemitische Schiffrinnen in Verschwörungserzählungen genutzt werden. Das heißt, zum Beispiel wird dann von den Rockefellers oder von den Bilderbergern gesprochen. Mittlerweile nutzt Xavier du nicht mal mehr diese Schiffrin, sondern spricht dann direkt von Jüdinnen und Juden. Weil merkt man sehr schnell, wie diese Radikalisierung stattgefunden hat oder wie er zumindest mittlerweile auch kein Blatt mehr von dem Mund nimmt und da teilweise wirklich eindeutig antisemitische Inhalte auf seinem Kanal gepostet werden und er in den Gruppen auch noch starken Zuspruch von seinen Fans bekommt. Und wenn man das so ein bisschen beobachtet, dann ist das durchaus erschreckend, wie sehr der Rückhalt da nochmal von einzelnen Personen gegeben wird, solche antisemitischen Geschichten und Bilder und äh, Sprüche äh, weiter verbreiten und wie das dann die Leute auch noch selbst tun.
3: Eine Verschwörungserzählung, die seit der Corona-Pandemie besonders starke Verbreitung findet und auch prominent von Xavier Naidoo aufgegriffen wurde, ist die sogenannte QAnon-Verschwörungserzählung.
2: Ich habe auf Twitter mal gelesen, dass man diese QAnon-Verschwörungserzählung nicht beschreiben kann, ohne selbst ein bisschen wirr zu wirken. Worum geht es da? Es geht da um einen Nutzer, der sich Q nennt, der angeblich ein Insider im Weißen Haus oder im US-Militär wäre, der auf einem anonymen Forum im Internet berichtet, wie Donald Trump gegen einen geheim agierenden und unglaublich mächtigen Deep State vorgehen würde. Und dieser Deep State wird konstruiert aus zum Beispiel Hillary Clinton oder Barack Obama, die da mitwirken würde, neben vielen anderen Menschen, die global agieren und dabei so abgrundtief böse wären, dass sie zum Beispiel sogar Kinder in geheimen Untergrundeinrichtungen gefangen hielten und da zum Beispiel das Blut von Kindern abzapfen würden, um daraus Drogen zu synthetisieren und die dann zu sich zu nehmen. Ein letzteres ist zum Beispiel ähm, keine neue Verschwörungserzählung, sondern eigentlich eine sehr alte. Das basiert so ein bisschen auf der antisemitischen Ritualmordlegende. Da hat man nur einen neuen Anstrich gegeben. Was diese Verschwörungserzählung so problematisch macht, ist, dass sie eben ein abgrundtief Böses konstruiert. Das heißt, da reicht es nicht mal mehr, monetäre Gründe oder Ähnliches in die Verschwörung reinzudichten, sondern da wird es sogar so böse gemacht, dass es quasi ja, selbst nicht vor Kindern halt machen würde.
3: Wie alle Verschwörungserzählungen konstruiert auch QAnon ein Feindbild. In diesem Fall ein besonders abgrundtief Böses. Gefährlich ist daran vor allem, dass mit solchen Feindbildern ein Handlungsdruck erzeugt wird – denn wer weiß, woran die Welt krankt, wer schuld ist an Krisen und im Fall von QAnon sogar am Missbrauch unschuldiger Kinder, der muss handeln.
2: Es hatten sich bereits mehrere Anschläge und mehrere Gewalttaten aus dieser Erzählung gegeben. Zum Beispiel hat sich der rechtsextreme Terrorist in Hanau auf genau diese Erzählung mit den vermeintlichen Untergrundeinrichtungen von Kindern bezogen und damit auch in seinem Manifest kundgetan, dass er sich dagegen wehren würde. Und wenn man das auch weiterdenkt, Dann kann man mit so einer Erzählung natürlich auch sehr viele gewalttätige oder sehr viele radikale Maßnahmen rechtfertigen gegen diese abgrundtiefen Verschwörer. Und das macht eben diese Erzählung insgesamt so kritisch und auch problematisch, weil sie einerseits eben antisemitische äh, alte Verschwörungserzählungen bedienen und andererseits eben auch jede Maßnahme gegen diese vermeintlichen Verschwörer rechtfertigen würde.
3: QAnon ist die eierlegende Wollmilchsau unter den Verschwörungserzählungen. Eine Art Superverschwörung, die viele Bestandteile unterschiedlicher Verschwörungserzählungen vereint. Das macht sie auch so attraktiv, weil jeder und jede, die irgendwie an andere Verschwörungselemente glaubt, diese dort wiederfinden kann. Als die Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 stärker wurden, beobachtete Josef Hollenburger einen regelrechten Boom an QAnon-Verschwörungskanälen. Innerhalb kürzester Zeit konnten sich diese Kanäle massiv vergrößern von beispielsweise 10.000 auf mittlerweile 120.000 Abonnentinnen. Auch Miro Dietrich beobachtet diesen enormen Zuwachs in seiner Monitoring-Arbeit.
0: Wenn wir uns etwa die sehr abstruse Verschwörungserzählung um Kionon anschauen, die Gruppen sind so ab 15. März in etwa haben sie sich innerhalb von 14 Tagen verdoppelt.
3: Bei der wachsenden Verbreitung von Verschwörungserzählungen während der Corona-Pandemie spielen auch prominente Persönlichkeiten eine wichtige Rolle, so Josef Hollenburger. Ja,
0: das Problematische,
2: wenn das gerade Bekanntheit machen, die vorher vielleicht noch nicht so damit in Verbindung standen, ist, dass sie eben ein neues Publikum dann erreichen und mit auf eine Plattform nehmen, die sich dort dann wieder stärker radikalisieren könnten. Bei Attila Hildmann und Xavier Nadu, auch wenn Xavier Nadu Vorher kein unbeschriebenes Blatt waren, haben ein sehr großes Publikum äh, erreicht auf anderen sozialen Medien wie zum Beispiel Facebook und Instagram. Und haben dort auch massiv dafür Werbung gemacht, dass man ihnen auf den neuen Plattformen äh, Telegram folgen sollte. Und höchstwahrscheinlich äh, sind auch einige der Fans dem gefolgt, wurden da mit einem neuen äh, Universum, mit neuen Erzählungen konfrontiert und möglicherweise eben radikalisiert. Und damit erweitert sich das Spektrum von Menschen, die Verschwörungsideologien verbreiten, eben auf ein neues Publikum, das durchaus
3: gefährlich werden könnte. Über diesen Weg kommen dann Personen, die zum Beispiel Xavier Naidoo wegen seiner Musik gut finden oder aus dem Fernsehen kennen, in Kontakt mit weiteren rechten und rechtsextremen AkteurInnen. Josef Rollenburger über die Vernetzung der rechten Verschwörungsszene.
2: Was wir da aber sehen, ist, dass eben zum Beispiel bei den Gruppen und die Attila Hildmann oder Xavier Nadu zum Beispiel betreiben, sehr viele Links eben von QAnon und von Martin Sellner nochmal gepostet werden. Also da gibt es eine sehr starke Vernetzung mit Rechtsextremen und mit rechten Verschwörungsideologen, die in den Gruppen stattfindet.
3: Neben der Feindbildkonstruktion liegt die Gefahr von Verschwörungserzählungen auch darin, dass sie eine Metaerzählung kreieren, bei der der Untergang der Welt kurz bevorsteht. In der Welt von Verschwörungsgläubigen ist es immer kurz vor zwölf. Ein apokalyptischer Zustand, den es mit allen Mitteln zu verhindern gilt.
0: Also es gibt eine Gefahr, die die Deutschen werden ausgelöscht, entweder die biologischen, in Anführungszeichen, Deutschen oder die kulturellen Deutschen. Es gibt eine geheime Elite, die etwas gegen sie plant, die die Deutschen vernichten will. Es gäbe keine Meinungsfreiheit, die Presse wäre gesteuert. Und vor allem gibt es eine Invasion von islamischen Barbaren, wie sie es sehen würden. Also es ist ein Bedrohungspotenzial, was natürlich genutzt wird, irgendwie ähm, einen Handlungsdruck aufzubauen oder eine bestimmte Partei zu wählen. Und das ist sehr gefährlich, weil dort entstehen so Art Kultverhalten. Und leider sehen wir, dass dieser Handlungsdruck sich bei vielen Menschen nicht nur darin entlädt, dass sie irgendwie in Dresden im Kreis gehen oder rechtspopulistische Parteien wählen, sondern dass sie denken, ich muss jetzt irgendwie meine Familie schützen und losziehen und Gewalttaten oder Terrorakte begehen.
3: Die Erzählungen einer bevorstehenden Apokalypse treffen seit Ausbruch der Corona-Pandemie auf eine Krisensituation, in der viele Fragen offen sind und sich Erkenntnisse in kurzen Abständen ändern können. Eine Situation, die Verschwörungsideologen in die Hände spielt. Caroline Schwarz?
1: Es gibt so diese Theorie von den Data Voids. Und die besagt, dass eben bestimmte Akteure ausnutzen, wenn es quasi Wissens- oder Datenlücken gibt. Und das ist jetzt gerade eine riesige Daten- oder Wissenslücke. Das heißt, es gibt eben kaum Informationen, die... Und sagen, wie wir aus dieser Krise wirklich sicher wieder rauskommen zum Beispiel. Und das wird genutzt. Es wird genauso genutzt, um zu sagen, jemand hat Antworten und jemand hat äh, ein Medikament gefunden und Menschen, die Impfstoffe entwickeln, sind alle böse und wollen uns kontrollieren. Diese ganzen Dinge... Greifen eben in diese Datenlücke rein. Die
3: Weltgesundheitsorganisation WHO erkannte dieses Problem in der Corona-Krise früh und warnte bereits Anfang Februar vor der massiven Verbreitung von Falschinformationen über Covid-19. Sie sprach von einer Infodemie. In dieser Situation, die geprägt ist durch Unsicherheiten und Datenlücken, ist Dark Social sehr wichtig geworden. Durch scheinbare Insiderinformationen, die in Kanälen geteilt werden, erleben Leute eine gewisse Ermächtigung und ein Kontrollgefühl. Der aus dem apokalyptischen Bedrohungsszenario entstehende Handlungsdruck hat sich in der Krise noch verstärkt. Es ist nicht mehr kurz vor zwölf, es ist nun zwölf.
0: Was wir gesehen haben, ist, dass zu Beginn der Corona-Krise in den USA ein Mann mit einem Auto voller Sprengstoff zu einem Kackenhaus gefahren ist, weil er es in die Luft jagen wollte. Diese Person zum Beispiel war in zwei dieser Terrorgruppen online aktiv in Telegram.
3: Eine ganz konkrete tödliche Gefahr geht von rechtsterroristischen Gruppen aus. Das Momentum der Unklarheit der Krise ist genau die Situation, die sie herbeigesehnt haben. Und diesen Ausnahmezustand nutzen sie nun gezielt für ihre gefährliche Propaganda.
0: Was wir aber auch sehen ist, dass etwa terroristische Gruppen sagen, man muss diesen Zustand jetzt noch verschlimmern, indem man etwa Anschläge auf Krankenhäuser oder auf den Strombetrieb nimmt, um die Krise zu vergrößern, um so ein größeres revolutionäres Potenzial zu haben, aus dem man dann einen Bürgerkrieg hat, um ähm, den faschistischen Umsturz zu starten.
3: Die Gefahr, die von Verschwörungserzählungen und rechtsextremer Propaganda auf Telegram ausgeht, ist ziemlich offensichtlich. Aber was lässt sich konkret dagegen tun? Aktuell wird diese Gefahr von den Sicherheitsbehörden nicht ernst genug genommen. Darin sind sich Miro Dietrich, Josef Hollenburger und Caroline Schwarz einig. Die intensive und systematische Beobachtung rechtsradikaler Telegram-Kanäle sei jedoch auch nicht ohne erheblichen Aufwand möglich. Caroline Schwarz.
1: Es gibt Leute, die sich da ganz gut auskennen, auch in den Behörden, aber es gibt eben zu wenige. Und das betrifft auch Dark Social. Also und gerade weil die Entwicklung relativ rasant ist teilweise, was zum Beispiel neue Plattformen betrifft, was aber auch neue wichtige Kanäle und Gruppen betrifft, ist es relativ schwer, das alles im Blick zu behalten. Und die Behörden sind oftmals immer eher so ein Schritt hinterher. Es gibt einfach sehr, sehr viele. Orte, an denen Menschen sich radikalisieren. Wenn man sich anguckt, die Erkenntnisse zu Stefan B. und dem Anschlag in Halle, waren das nochmal andere Kanäle als zum Beispiel im Fall von Hanau. Und es sind andere Kanäle als im Fall von El Paso und Christchurch. Und das alles im Blick zu behalten, weil natürlich auch Menschen in Deutschland die gleichen Kanäle konsumieren, wie zum Beispiel der Terrorist von Christchurch, ist eine relativ große Aufgabe.
3: Ein wichtiger Schritt wäre, in Ausbildung und Fortbildung zu investieren, um Expertise bei Polizei und Justiz aufzubauen. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die Gefahr wirklich ernst genommen wird. Josef Vollenburger.
2: Ich glaube, dass man diese Verschwörungserzählungen durchaus auch ernst nehmen müsste und ich glaube, dass das derzeit von zum Beispiel Staatsanwaltschaften oder von der Polizei noch nicht ernst, genommen, ernst genug genommen wird. Gerade Verschwörungserzählungen wie diese QAnon-Verschwörungserzählungen sind gefährlich und wir auch ich erfahren durchaus von einigen Menschen, wenn wir das thematisieren, immer sehr viel Hass. Das heißt, ich erhalte dann Drohungen per äh, Twitter und Facebook oder Instagram. Die Leute suchen auch mein privates Profil auf. Und ich glaube, dass das viel stärker nochmal thematisiert werden muss und auch problematisiert werden muss, dass es da tatsächlich auch Bedrohungen für Personen gibt, die sich zu dem Thema engagieren. Es gibt ganz, ganz
1: viele... Menschen, die online davon berichten, sie seien zur Polizei gegangen, um Bedrohungen von Rechten anzuzeigen und seien nicht ernst genommen worden. Das sind so Sachen, die müssten eigentlich priorisiert werden und werden nicht priorisiert. Und da liegt eines der größten Probleme.
3: Fehlendes Vertrauen in die Behörden sei ein großes Problem, so Caroline Schwarz. Zusätzlich erschüttert werde das Vertrauen noch durch rechtsextreme Netzwerke in Polizei und Bundeswehr, die in den letzten Jahren immer wieder für Schlagzeilen sorgten.
1: Insofern, auch da braucht es eine konsequente Aufklärung, um auch Vertrauen wiederherzustellen. Gerade von Menschen, die betroffen sind von Rassismus, rechten
3: Anfeindungen und so weiter. Einige Forderungen, die von der Politik diskutiert werden, um auf das Problem rechtsextremer Radikalisierung in Dark Social zu reagieren, findet Miro Dietrich jedoch auch problematisch. Zum Beispiel, dass das Innenministerium forderte, man bräuchte Programme, um die Verschlüsselung von Messenger-Diensten zu knacken.
0: Darum geht es nicht. Das halte ich für einen großen Einschritt in Grundrechte. Und tatsächlich, wenn man sich die konkreten Fälle anschaut, hätte das ja nie was gebracht. Und tatsächlich, so wie ich unterwegs bin, ist sehr viel dieser Inhalte offen findbar. Also man muss gar nicht so weit gehen, irgendwie Verschlüsselungen zu knacken.
3: Auf Gesetzesebene sei es schwierig, auf Telegram voranzukommen, so Dietrich. Unter das vielfach kritisierte Netzwerkdurchsetzungsgesetz, kurz NetzDG, fällt Telegram als Messenger-Dienst nicht.
0: Ich glaube, wenn wir Telegram dazu bringen wollen, Gesetze einzuhalten, müsste das auf eine EU-Ebene gehen. Es kann einfach nicht sein, dass wenn Telegram ihr Produkt in Europa anbietet, dass sie sich hier nicht an deutsche Gesetze halten.
3: Um der Gefahr von Verschwörungserzählungen zu begegnen, nehmen auch die PlattformbetreiberInnen eine wichtige Rolle ein. Ein zentraler Baustein ist dabei, Falschnachrichten zu identifizieren und ihre Verbreitung zu begrenzen. Gute Ansätze erkennt Miro Dietrich bei WhatsApp. Der Messenger-Dienst kennzeichnet vielfach weitergeleitete Nachrichten, um ein unreflektiertes Teilen zu vermeiden. Zudem testet WhatsApp im Moment eine Funktion, mit der Nachrichten direkt im Messenger überprüft werden können. Josef Hollenburger verweist noch auf ein weiteres Problem. Es genüge nicht, zum Beispiel Videos auf YouTube, die Falschinformationen und Verschwörungserzählungen enthalten, schwerer zugänglich zu machen, indem sie vom Algorithmus weniger stark angezeigt werden. Denn über Messenger-Dienste werden YouTube-Videos nicht über die Suche bzw. einen Algorithmus gefunden, sondern direkt per Nachricht weitergeleitet. Der Algorithmus von YouTube spielt in diesem Fall also gar keine Rolle.
2: Das heißt, es reicht hier nicht einfach nur, das in der Suche niedriger zu ranken, sondern man muss der tatsächlichen Umgang mit diesen Verschwörungserzählungen nochmal finden, der ein bisschen darüber hinausgeht. Zum Beispiel, indem man direkt vor das Video Informationen von einer Fact-Checking-Seite einblendet. Oder indem man Personen, die da so einen Beitrag teilen wollen, nochmal darauf hinweist, dass es falsche Informationen sind, die in dem Beitrag geteilt wurden. Oder, das ist für mich auch ein Punkt bei antisemitischen Verschwörungserzählungen, muss auch tatsächlich in Anbetracht genommen werden, dass man vielleicht solche Inhalte löschen müsste, wie das zum Beispiel bei Volksverhetzung eben der Fall ist oder der Fall sein sollte.
3: Caroline Schwarz kritisiert bei den PlattformbetreiberInnen fehlende Transparenz und Konsequenz. Das wird deutlich, wenn es zum Beispiel um das Sperren rechtsextremer AkteurInnen geht. So wurde Martin Sellner im vergangenen Jahr für kurze Zeit auf YouTube gesperrt, nur um dann wieder entsperrt zu werden.
1: Es ist natürlich A, eine Möglichkeit, sich so als Opfer darzustellen und B, durch die Rückkehr dann auch nochmal deutlich mehr Leute dazu zu gewinnen als Abonnenten. Insofern spielen solche undurchdachten Handlungen den Akteuren dann oftmals eher in die
3: Hände. Wenn rechtsextreme AkteurInnen gegen die Richtlinien der Plattformen verstoßen, sieht Schwarz neben der Sperrung eine weitere Handlungsoption. Sie betrifft die Möglichkeit, auf den Plattformen Geld zu verdienen.
1: Das andere ist zum Beispiel im Fall von YouTube die Demonetarisierung. Das heißt, dass die Akteure zwar noch auf den Plattformen verbleiben, also auf YouTube verbleiben, aber mit, äh, mit Werbung, die zwischen ihren Videos geschaltet wird, keine Einnahmen mehr machen.
3: Wenn es um Gegenmaßnahmen geht, ist neben Politik, Sicherheitsbehörden und den Plattformbetreibern auch das private Umfeld gefragt. Wenn Menschen bereits ein geschlossenes, verschwörungsideologisches oder rechtsextremes Weltbild haben, kommt man kaum noch an sie ran. Wer aber merkt, dass Bekannte, Verwandte, FreundInnen anfangen, sich für Verschwörungserzählungen zu interessieren, der sollte wachsam sein und das Gespräch suchen.
2: Das heißt... Wenn man mitbekommt, dass es ein Bekannter diese Verschwörungserzählung verbreitet, ist es wichtig zu widersprechen, aber gleichzeitig auch immer Angebote zu machen, zurückzukommen tatsächlich, damit auch umzugehen und es nicht einfach unwidersprochen im Raum stehen zu lassen.
3: Das Hinterfragen und Aufklären von Verschwörungsmythen braucht Zeit, Geduld und viel Empathie. Dafür wird eine einzelne Unterhaltung nicht ausreichen. Der Vorteil im privaten Umfeld, man sieht die Person immer wieder und kann das Gespräch über einen längeren Zeitraum strecken. Caroline Schwarz betont, Wer in sozialen Medien gegen Verschwörungsgläubige und Rechtsextreme anredet, der sollte unbedingt auch auf Selbstschutz achten. Denn immer wieder werden Leute, die widersprechen und auf menschenverachtende, demokratiefeindliche Inhalte aufmerksam machen, massiv angefeindet.
1: Andererseits ist es eben wichtig, dass viel mehr Menschen sich zusammenfinden und gemeinsam auch widersprechen online. Also es kann eben nicht an einzelnen Personen hängen bleiben. Und das ist das Wichtigste. Also wir brauchen eigentlich eine breite Debatte über digitale Zivilcourage.
3: Rechtsextreme waren schon immer gut darin, sich neue Technologien anzueignen und für ihre Zwecke zu nutzen. Fortlaufend kommen neue Strategien hinzu. Um auf diese Entwicklungen mit zeitgemäßen Maßnahmen zu reagieren, braucht es systematisches Monitoring und wissenschaftliche Forschung auf diesem Gebiet. Denn der erste Schritt zum Handeln ist die Erkenntnis.
0: Und ich sehe auch, dass die großen Social Media Plattformen ihrer Verantwortung immer mehr gerecht werden und erkennen, dass auf bestimmte Sachen zu Gewalt auch offline führen kann. Ich glaube, der Druck auf öffentliche Räume gegen menschenbeachtende Positionen wird immer größer werden. Deshalb glaube ich, werden viel mehr Leute in diese Dark Social Bereich abwandern.
2: Wir hoffen ja immer so ein bisschen auf medizinische Lösungen, vielleicht sogar einen Impfstoff gegen den Coronavirus. Wenn es den gibt, werden wir aber immer noch so ein bisschen die Problematik haben, dass Menschen immer noch in diesen verschwörungsideologischen Weltbildern gefangen sein werden. Ich glaube, das wird eine große Herausforderung für die Zukunft werden.
1: Man muss ja auch sagen, dass letztendlich es so ist, dass wir auch terroristische Anschläge außerhalb von Krisenzeiten hatten und dass die Gefahr wahrscheinlich auch nach dem Ende der Krise nach wie vor hoch ist, weil sich zum Beispiel jetzt eben mehr Leute zu Hause mit dem Internet beschäftigen und da einfach sehr viel mehr Zeit haben, bestimmte Kanäle sich anzuschauen. Insofern ich glaube ich, muss man nicht nur darauf schauen, was jetzt gerade die unmittelbare Möglichkeit von Gewalt betrifft, sondern tatsächlich auch mögliche Anschläge nach dem Ende der Krise.
3: Die Hate, ein Podcast der Amadeo-Antonio-Stiftung. Konzeption und Umsetzung, Lars Lichtermann und Viola Schmidt. Musik, Jan Möller. Weitere Infos unter amadeo-antonio-stiftung.de